1: Estimados en María, bienvenidos al programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por don Juan Antonio Mateo, presbítero de la diócesis de Urgel, doctor en Sagrada Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, miembro de la Sociedad Mariológica Española y profesor del Instituto Santo Tomás de Valmesiana en Barcelona. En el día de hoy, la primera parte del programa estará basada en atender a las consultas que nos han ido formulando a través del correo electrónico. Les animamos a enviar sus consultas al correo electrónico. Ahí tienes a tu madre @radiomaria.es para que las pueda atender el doctor Mateo. Aquellas que se consideren más interesantes serán tratadas en el programa les agradecemos que sean preguntas referentes a la temática que se trata, es decir, todo aquello que se refiere a la Virgen María. En la segunda parte del programa traeremos a la memoria la Catequesis de San Juan Pablo II, que dirigió en la Audiencia General el 29 de octubre de 1997, en la que nos habla de la devoción mariana y el culto a las imágenes. Y finalizaremos con algunas poesías. ¡Gracias!
2: Muy queridos oyentes, hoy en la primera parte de nuestro programa voy a responder algunas preguntas, muy frecuentes algunas que me llegan sobre temas de la Santísima Virgen María algunos de estos temas ya los hemos tratado en programas anteriores pero creo que será de utilidad eh, repetir la respuesta más sucinta ...sobre estas cuestiones... ...del culto de la devoción a María... ...de sus características... ...de... ...cómo hemos de actuar ante personas... ...de otras confesiones cristianas... Eh, ...no católicos... ...que cuestionan nuestra fe... ...nuestra devoción a María... ...y finalmente también... ...algunas preguntas que... ...me han llegado... ...sobre materiales para profundizar... ...en el conocimiento y en el amor a la Santísima Virgen María.
1: Buenos días doctor Mateo. Muchas personas católicas quedan sin saber qué decir cuando grupos evangélicos o miembros de cierta secta les objetan que Dios prohíbe adorar imágenes de la Virgen y les invitan a sacarlas de sus casas porque según ellos solo hay que adorar a Dios.
2: Hay que decir con claridad que todas estas personas mienten, por ignorancia probablemente o por malicia. La fe católica condena la idolatría como un gravísimo pecado. Al Señor, tu Dios, solo adorarás. Le dice de manera contundente nuestro Señor Jesucristo al tentador. Con el término adoración se indica la forma de culto que el hombre rinde a Dios, reconociéndolo creador y señor del universo. El cristiano Iluminado por la revelación divina, adora al Padre en espíritu y en verdad, al igual que al Padre adora a Cristo, verbo encarnado. Por último, en el mismo acto de adoración, adora al Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Por tanto, el católico sólo adora a Dios. El Concilio Vaticano II afirma que el culto de la Santísima Virgen, tal como ha existido siempre en la Iglesia, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo. Lo dice la Constitución Lumen Gentium, Número 66 Ahora bien, los fieles cuando invocan a María como madre de Dios y contemplan en ella la más elevada dignidad concedida a una criatura no le rinden un culto de la tría igual al de las personas divinas. Hay una distancia infinita entre el culto mariano y el que se da a la Trinidad y al Verbo Encarnado a la Santísima Virgen le corresponde un culto de hiperdulía. Yo prefiero llamarlo culto marial, que es el propio y específico que corresponde a la Virgen María, mientras que a los santos se les tributa un culto de dulía. Dice el Papa San Juan Pablo II que incluso el lenguaje con que la comunidad cristiana se dirige a la Virgen, aunque a veces utiliza términos tomados del culto a Dios en un sentido poético, asume un significado y un valor totalmente diferentes.
1: Usted comentó en cierto programa que nadie es cristiano si no es mariano. Podemos decir que todos aquellos que no aceptan a María no son cristianos o que a los miembros de las confesiones cristianas como los luteranos o anglicanos les falta algo esencial para ser cristianos.
2: Nemo christianus nisi Marianus. Nadie es cristiano si no es mariano. La frase no es mía. Es del Papa el Beato Pablo VI, en aquel famoso y muy recomendable documento mariano, Marialis Cultus, el culto a María. Hay que entender bien esta expresión. Evidentemente, los que profesan la fe en la Santísima Trinidad, y profesan por tanto la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, son cristianos aunque no sean católicos, porque el catolicismo es la plenitud del cristianismo. Y, con toda verdad, hay que decir que a los miembros de estas confesiones cristianas, luteranos, anglicanos, eh, como usted cita, pues les falta, les falta muchas cosas de la verdadera fe de la Iglesia de la que se apartaron sus fundadores. Y en concreto les falta el reconocimiento debido a la Santísima Virgen María, tal como se establece en el designio de Dios. El designio de Dios, Creador y Salvador. María forma parte de este designio, y debe ser entendida en el conjunto de este designio. También hay que decir que actualmente hay grupos que proceden de la Reforma, que van reflexionando y van redescubriendo el papel de la Santísima Virgen María. Y nos alegramos muchísimo por ello, porque en la medida que redescubran lo que María supone para nuestra fe, también se acercarán a la plenitud de la fe.
1: es obligatorio el culto a María?
2: A diferencia del culto a un santo particular o incluso al conjunto de los santos, el culto a la Virgen María tiene una característica diferente. La iglesia lo expresa con este término de hiperdulía o de especial veneración. Y podemos decir que ciertamente para un cristiano que quiere vivir su fe en plenitud es un culto obligatorio, porque no es otra cosa que reconocer lo que María es, hace y está llamada a realizar en el designio de Dios. Es un don que procede de Cristo mismo cuando nos la dio como madre estando en la cruz. En este sentido podemos decir que es un culto obligatorio. El Papa San Juan Pablo II, en una audiencia concretamente del 22 de octubre del año 1997, expuso muy bien las características de este culto. Invito a los oyentes a entrar en la página de la Santa Sede y buscar esta audiencia general el 22 de octubre de 1997 donde encontrarán sobrada respuesta a esta pregunta en aquel momento San Juan Pablo II nos hacía ver que entre el culto mariano y el culto que se rinde a Dios existe una continuidad una íntima relación pues el honor tributado a María está ordenado y lleva a adorar a la Santísima Trinidad es un culto que nos une más profundamente más íntimamente a Cristo es un culto que además favorece en quien lo practica según el espíritu de la iglesia la adoración al Padre y al Espíritu Santo acababa diciendo San Juan Pablo II en aquella catequesis que el concilio recuerda que el culto mariano es del todo singular y también subrayaba como hemos dicho su diferencia respecto a la adoración tributada a dios y la veneración tributada a los santos todo se basa en los excepcionales dones que el amor divino otorgó a maría como la santidad inmaculada la maternidad divina, la asociación a la obra redentora y sobre todo su participación en el sacrificio de la cruz. El culto mariano efectivamente expresa la alabanza y el reconocimiento de la iglesia por estos dones extraordinarios. A ella, convertida en madre de la iglesia y madre de la humanidad, recurre al pueblo cristiano animado por una confianza filial a fin de pedir su maternal intercesión y obtener los bienes necesarios para la vida terrena, con vistas a la bienaventuranza eterna.
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo. ¿Puede apartarnos de Cristo un exceso de devoción a María?
2: Nunca, nunca. El amor, la devoción a la Santísima Virgen María, cuando son bien entendidos, obviamente, siempre nos conducen a Jesucristo. Siempre afianzan nuestra fe y nuestra adoración a Cristo. Quiero ahora, en esta pregunta, retomar una cuestión que se apuntaba en la primera pregunta y que no he contestado directamente, ¿eh? sobre qué hacer ante estas personas, sobre todo de sectas, que invitan a sacar de nuestras casas la imagen de la Virgen María. En primer lugar, quiero decir, y esto es importante, que no hay que abrir la puerta de casa a estas personas. Es un acto de prudencia y de caridad. Vamos a ver. ¿Quién de ustedes que me están oyendo abriría las puertas de su casa a una persona que es portadora de un virus mortífero, de un virus destructor que podría matar a toda la familia? evidentemente que nadie con sentido común abriría la puerta de casa a semejantes personas. Pues bien, estas personas que vienen a robarnos la fe, que vienen a confundirnos, que vienen a traernos doctrinas falsas, son portadoras de un virus mucho peor, de un virus que no mata los cuerpos, pero puede matar las almas y puede destruir la unidad de la familia. Por tanto, por la caridad más elemental, no abran nunca las puertas de casa a estas personas. Pongan imágenes del Sagrado Corazón y del Inmaculado Corazón de María en la puerta de casa. María es un gran antídoto para todas estas cosas. Recuerdo una señora que con un poco de ingenuidad abrió la puerta de casa a los miembros de una secta cuyo nombre no hace falta mencionar. Y en un momento dado, en un día, pues a esta señora se le abrieron los ojos cuando le dijeron ante una imagen de María que tenían al recibidor que tenía que sacarla. Y entonces reaccionó, reaccionó con fe católica, y les dijo a mi madre no la saca nadie de casa los que van a salir para no entrar nunca más son ustedes y les cerró la puerta para siempre es bonito ver cómo la devoción a María auténtica bien fundamentada la piedad a la Virgen siempre es un gran antídoto contra estas deformaciones y negaciones de la fe con esto respondo a lo que quedó pendiente en la primera pregunta.
1: ¿Podría citarnos dos o tres obras que estén al alcance de todos para profundizar en el conocimiento y amor a la Virgen María? En alguno de los programas, usted ha citado algún libro que ha parecido difícil a muchos
2: oyentes. Es verdad que en alguno de los programas he citado alguna obra teológica, pues que es algo complicada para los que no están iniciados en esta ciencia, pero también he citado obras muy asequibles y me permito recordarlas. Para aquel que quiera profundizar en la Virgen María eh, yo le recomiendo en primer lugar una lectura muy atenta de todas aquellas partes del catecismo de la Iglesia Católica que se refieren a la Santísima Virgen. Basta con buscar el índice y identificarlas e irlas leyendo, meditando. Esto será de grandísima utilidad porque nos sitúa a la Virgen en el conjunto de la fe cristiana. Evidentemente, el catecismo de la Iglesia Católica debe ser la obra de referencia de todo católico culto en nuestros días. Es una obra que debemos leer y meditar constantemente... Y me consta que eh, desde Radio María se hace una muy buena divulgación de este texto fundamental del catolicismo para nuestros días. En segundo lugar, recomiendo eh, esta recopilación de catequesis sobre la Virgen María, llevadas a cabo por el Papa San Juan Pablo II, y que son un verdadero tratado bastante asequible, eh, pues, al conjunto de los fieles, que es esta obra titulada La Virgen María, y que está editada por Libros Palabra. Y finalmente, pues, para aquellos que ya quieran estudiarse, eh, que quieran iniciarse en un estudio teológico propiamente dicho, pues les recomendaría... Esta, esta obra muy bien hecha, muy pedagógica para ir estudiando poco a poco y que forma parte de los manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Navarra concretamente la obra se titula Mariología y está a cargo de Juan Luis Bastero colega de la Sociedad Mariológica y experimentado mariólogo y también de José Manuel Fidalgo. Yo creo que con estas tres obras uno puede realmente llegar a ser bastante experto, y sobre todo pues nos ayudarán a conocer, a amar mejor a la Virgen, a vivir eh, mucho mejor la dimensión mariana de nuestra fe cristiana.
1: Están escuchando el programa Ahí tienes a tu madre, dirigido por el doctor Juan Antonio Mateo, que quincenalmente los sábados a las once, en Radio María, expone un tema mariológico. En el día de hoy se están atendiendo las consultas que se han enviado a través del correo electrónico, referente a la devoción mariana y el culto a las imágenes.
2: En esta segunda parte del programa vamos a escuchar y a meditar, ojalá, una importantísima catequesis de San Juan Pablo II que tuvo lugar en la audiencia general del 29 de octubre del año 1997. El Papa hablaba de la devoción mariana y culto a las imágenes, tema que ya hemos tocado un poco en las preguntas de la primera parte. Vamos ahora a profundizarlo con este texto del Magisterio de la Iglesia. Voy a hacer una introducción única a los seis puntos en que se articula la catequesis de San Juan Pablo II. El Santo Pontífice recordaba, en primer lugar, la voluntad decidida del Concilio Vaticano II de fomentar el culto y la devoción a la Santísima Virgen María. A veces se interpretan muy mal los documentos del Concilio Vaticano II. Incluso algunos, en unos años de agitación, pretendieron hacerle decir al Concilio que había que disminuir la devoción a María. Todo lo contrario, todo lo contrario. Como dice muy bien San Juan Pablo II, el santo concilio, animaba a sentir un gran aprecio por las prácticas y ejercicios de la piedad mariana recomendados por el magisterio a lo largo de los siglos. Y el Papa, pues lo dice de manera muy explícita, resalta el rosario y el ángelus. Es interesante observarlo. También destacaría de esta catequesis el recuerdo que hace el santo pontífice de un gran concilio, el concilio segundo de Nicea celebrado en el año 787 que confirmó la legitimidad del culto a las imágenes sagradas contra los iconoclastas que las consideraban inadecuadas para representar a la divinidad. Y San Juan Pablo II cita algunos textos muy importantes de este concilio. Por ejemplo, cuando dice, recordando textualmente el concilio II de Nicea, definimos con toda exactitud y cuidado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora Nuestra, la Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables. Pura doctrina católica. Y además, no sólo el concilio resaltaba la legitimidad, sino incluso la conveniencia y la utilidad cuando decía «Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen», tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y tributarles el saludo y la adoración de honor. Decía San Juan Pablo II que son indicaciones que valen de modo especial para el culto a la Virgen, y observaba que las imágenes, los iconos, las estatuas de la Virgen que se hallan en casas, en lugares públicos y en innumerables iglesias y capillas ayudan a los fieles a invocar su constante presencia y su misericordioso patrocinio en las diversas circunstancias de la vida. Y yo añadiría que también ahuyentan con mucha eficacia al demonio y a los espíritus malignos. Por tanto. Es preciso impulsar la costumbre de exponer las imágenes de María en los lugares de culto y en los demás edificios para sentir su ayuda en las dificultades y la invitación a una vida cada vez más santa y fiel a Dios. Quitar las imágenes no ayuda a nada. Invito a escuchar con atención esta gran catequesis de San Juan Pablo II y a sacar consecuencias para nuestra vida cristiana.
1: Después de justificar doctrinalmente el culto a la Santísima Virgen, el Concilio Vaticano II exhorta a todos los fieles a fomentarlo. El Santo Concilio enseña expresamente esta doctrina católica. Al mismo tiempo, anima a todos los hijos de la Iglesia a que fomenten con generosidad el culto a la Santísima Virgen, sobre todo el litúrgico. Han de sentir gran aprecio por las prácticas y ejercicios de piedad mariana recomendados por el Magisterio a lo largo de los siglos. Lumen Gentium 67 Con esta última afirmación, los padres conciliares... Sin entrar en detalles, querían reafirmar la validez de algunas oraciones como el Rosario y el Ángelus, practicadas tradicionalmente por el pueblo cristiano y recomendadas a menudo por los sumos pontífices como medios eficaces para alimentar la vida de fe y la devoción a la Virgen. el texto conciliar prosigue invitando a los creyentes a observar religiosamente los decretos del pasado acerca del culto a las imágenes de Cristo, de la Santísima Virgen y de los santos. Así vuelve a proponer las decisiones del segundo concilio de Nicea, celebrado en el año siete, que confirmó la legitimidad del culto a las imágenes sagradas contra los iconoclastas, que las consideraban inadecuadas para representar la divinidad. Definimos con toda exactitud y cuidado, declaran los padres de ese concilio, que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz, han de exponerse las sagradas y santas imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico, y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en los sagrados vasos y ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora Nuestra la Santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos los varones santos y venerables. Recordando esa definición, la Lumen Gentium quiso reafirmar la legitimidad y la validez de las imágenes sagradas frente a algunas tendencias orientadas a eliminarlas de las iglesias y santuarios, con el fin de concentrar toda su atención en Cristo. segundo concilio de Nicea no se limita a afirmar la legitimidad de las imágenes. También trata de explicar su utilidad para la piedad cristiana, porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representación en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y atributarles el saludo y adoración de honor. Se trata de indicaciones que valen de modo especial para el culto a la Virgen. Las imágenes, los iconos y las estatuas de la Virgen, que se hallan en casas, en lugares públicos y en innumerables iglesias y capillas, ayudan a los fieles a invocar su constante presencia y su misericordioso patrocinio en las diversas circunstancias de la vida, haciendo concreta y casi visible la ternura maternal de la Virgen, invitan a dirigirse a ella, a invocarla con confianza y a imitarla en su ejemplo de aceptación generosa de la voluntad divina. Ninguna de las imágenes conocidas reproduce el rostro auténtico de María, como ya lo reconocía San Agustín. Con todo, nos ayudan a entablar relaciones más vivas con ella. Por consiguiente, es preciso impulsar la costumbre de exponer las imágenes de María en los lugares de culto y en los demás edificios, para sentir su ayuda en las dificultades y la invitación a una vida cada vez más santa y fiel a Dios.
0: manos al caer la tarde tú endulzarás mi última amargura tú aliviarás mi último cansancio tú cuidarás los sueños en la noche las huellas de mi
1: Continuamos con la lectura de la Audiencia General de San Juan Pablo II del miércoles 29 de octubre de 1997.
0: Tú Sancio, tú, cuidarás, tú cuidarás los sueños en la noche, tú borrarás, tú borrarás las sueños de mí.
1: Para promover el recto uso de las imágenes sagradas, el concilio de Nicea recuerda que el honor de la imagen se dirige al original, y el que venera una imagen, venera a la persona en ella representada. Así, adorando la imagen de Cristo a la persona del Verbo Encarnado, los fieles realizan un genuino acto de culto que no tiene nada que ver con la idolatría. De forma análoga, al venerar las representaciones de María, el creyente realiza un acto destinado en definitiva a honrar a la persona de la Madre de Jesús. El concilio Vaticano II, sin embargo, exhorta a los teólogos y predicadores a evitar tanto las exageraciones cuanto las actitudes minimalistas al considerar la singular dignidad de la Madre de Dios, y añade, dedicándose al estudio de la Sagrada Escritura, de los santos padres y doctores de la Iglesia, así como de las liturgias bajo la guía del magisterio, han de iluminar adecuadamente las funciones y los privilegios de la Santísima Virgen, que hacen siempre referencia a Cristo, origen de toda verdad, santidad y piedad. La fidelidad a la Escritura y a la tradición, así como a los textos litúrgicos y al magisterio, garantiza la auténtica doctrina mariana. Su característica imprescindible es la referencia a Cristo, pues todo en María deriva de Cristo y está orientado a Él. concilio ofrece también a los creyentes algunos criterios para vivir de manera auténtica su relación filial con María. Los fieles, además, deben recordar que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimiento pasajero y sin frutos, ni en una credulidad vacía. Al contrario, procede de la verdadera fe que nos lleva a reconocer la grandeza de la Madre de Dios y nos anima a amar como hijos a nuestra Madre. Y a imitar sus virtudes. Con estas palabras los padres conciliares ponen en guardia contra la credulidad vacía y el predominio del sentimiento, y sobre todo quieren reafirmar que la devoción mariana auténtica al proceder de la fe y del amoroso reconocimiento de la dignidad de María, impulsa al afecto filial hacia ella, y suscita el firme propósito de imitar sus virtudes
2: vamos a acabar el programa de hoy con dos hermosas poesías a la Virgen una es de Zorrilla en su precioso poema La Virgen al pie de la cruz donde repitiendo casi al pie de la letra no tópicos sino ideas y sentimientos que son del patrimonio común de todos los devotos de la Virgen Escribió estos hermosos fragmentos. Yo tengo un recuerdo de edad más dichosa. Tú, madre amorosa, lo sabes tal vez. Entonces, alegre, de afanes segura, soñaba aventura mi loca niñez. Entonces, oh madre, recuerdo que un día tu santa agonía contar escuché. Contábala un hombre con voz lastimera, tan niño como era, postreme y lloré. Tu imagen estaba doliente a mis ojos, mi madre de enojos oraba a tus pies. Por quien lloró entonces mi pecho afligido, ya nunca he podido saberlo después. Mi madre tan joven, tan bella y penada, mi madre adorada llorando también. Perdón, oh María, soy hijo y la adoro, su llanto y su lloro quemaba mi sien. Y termina este fragmento con una preciosa octavilla. A ti que llorabas el día tremendo que viste muriendo al Dios de la luz, oh madre que el día de cuentas y espanto me salve tu llanto al pie de la cruz. Y el segundo poema, de Bernardo López García, recoge una reflexión sobre el dolor maternal de María, viendo morir a su hijo. Dice así. Pobre madre, está llorando al pie del santo madero. El pueblo murmura fiero por la montaña gritando y ruge la mar hinchada y el huracán se embravece y el mundo entero estremece las bóvedas de la nada Porque ella le vio nacer sus ensueños realizando, ella le durmió cantando las endechas del placer. Ella con ansia divina dejó sus plácidos lares cruzó de Judea los mares, las cumbres de Palestina, y siempre del Hijo en voz, le siguió amante y serena, como sigue el alma buena, la sombra santa de Dios. Hoy, pobre madre, lo mira, sobre el gólgota sangriento, suspiros lanzando al viento, que en torno del árbol gira lo mira triste llorando por el pueblo su asesino, y oye su acento divino, perdón, perdón, murmurando. Templo y gloria respira arca de santo tesoro, cáliz que recoge el lloro del pecador que suspira, celeste y cándido lirio por los ángeles cuidado, puro clavel perfumado con la esencia del martirio. Yo vengo, madre, a besar las estrellas de tu manto, vengo a regar con mi llanto los mármoles del altar. Yo padezco a tu dolor, lloro al mirar tu agonía, yo tengo por ti, María, rico manantial de amor. Dame tu aliento fecundo, quita el mal de mi memoria, y yo cantaré tu gloria para el cielo y para el mundo.
1: Estimados oyentes, nos despedimos hasta el próximo sábado 20 de agosto a las 11 de la mañana. Les recordamos que para contactar con el director del programa pueden formular sus consultas a través del correo electrónico ahí tienes a tu madre @radiomaria.es. Nos despedimos deseándoles un feliz día en compañía de María.